ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Apat patay sa flash flood sa Nara, Palawan, Bagyong Maring, lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Petisyon para sa tatlong pisong dagdag pamasahe sa GP ahain bukas sa LTFRB. Ilang bus operators magpupulong kung magtataas na rin ang pamasahe. Pangulong Rodrigo Duterte umaasa ng mas maayos na Pasko dahil sa pababangkaso ng COVID-19. Grupo ng mga doktor, tutol namang ibaba sa Alert Level 3 ang Metro Manila. FDA nakapagtala ng halos 65,000 na adverse reaction sa mga nabakunahan laban sa COVID-19. 128 na fully vaccinated na matay dahil sa COVID. Insidente ang kinasangkutan ng aktor na si Jake Cuenca, pinaiimbestigahan na ni PNP Chief Guillermo Eliazar. Sa showbiz spotlight, kapamilya artist, Humakot ng parangal sa 12 PMPC Star Awards for Music. Katniel, may bago naman look para sa kanilang seryeng Too Good to be True. At yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Martes, October 12, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at sa live streaming sa iwant-tfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako si Robert Mano. At sa detalye po ng ating mga balita... Kuha muna tayo ng flash report mula sa kasamahan nating si Radyo Patrol 42, Dennis Dato na nasa Oriental Mindoro. Dennis, kamusta ang sitwasyon dyan? Well, maayos na sitwasyon dito sa Oriental Mindoro pero ang report natin ay magagaling sa Nara, Palawan kung saan ay patuloy ang search and rescue operation ngayong umaga sa mga nawawala pang mga residente matapos ang nangyaring flash flood kahapon dahil sa malakas na pag-uus ng ulan dahil yan sa habagat na daladala nitong si Bagyong Maring. Ayon sa incident management team ng MDRMO Nara, apat na naitalampatay sa barangay Princess of Duha at barangay Batang-Batang kabilang ang isang limang taong gulang na bata. Apat din ang hinahanap pa sa barangay Batang-Batang kabilang na ang mga magulang noong limang taong gulang na batang nasawi. Labing isang barangay ang apektado ng pagbaha kung saan ang pinakasentro ng flash flood ay ang barangay Batang-Batang at barangay Princess Orduha. Pagitan ng alas dos hanggang alas tres na madaling araw nang rumagasa ang baha dahil sa malakas na pag-ulan. Nasa anim na pong residente ang uh, na-rescue ng uh, mga otoridad. Sa ngayon ay nasa 292 pamilya ang nasa mga evacuation centers na habang pitong pamilya naman ang kinukupkop ng kanilang mga kamag-anak. Yan ang latest mula sa Nara Palawan, naguulat mula dito sa Kalapan City, Oriental, Mindoro. Malik sa inyo. Maraming salamat, Radyo Patrol 42, Dennis Datu. Samantala... 
Sa lagay muna po ng panahon, bahagya pang lumakas ang bagyong maring habang tinutumbok ang West Philippine Sea. Huling namataan ang bagyo sa 170 kilometers kanluran ng Kalayan Cagayan. Taglayan lakas ng hangin na nasa 100 kilometers per hour at pagbugsong 125 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, northern portion ng Isabela. Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Signal number one naman sa nanalabing bahagi ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga at Bulacan. Maging sa northern portion ng Bataan at northern portion ng Quezon, kabilang na ang Polilio Islands. Asahan pa umano ang malalakas hanggang katamtamang ulan sa mga nabanggit na mga lugar. Habang light to moderate rains naman po sa Metro Manila, Central Luzon at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Ngayong umaga o hapon, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Maring ayon sa pag-asa. Mahigit isang libong pamilya ang apektado ng bagyong maring sa bahagi po yan ng Cagayan. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Colonel Darwin Sacramed, Cagayan Provincial Administrator at Concurrent Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head. Sa 1,062 na pamilya, 544 dito ang dinala sa evacuation centers. Pitong bayan naman ang nawalan ng kuryente. May ilang tulay at kalsada rin ang hindi pa madaanan dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog. Naghanda na ang lokal na pamahalaan ng relief goods para sa mga residenteng apektado ng bagyo. Our relief goods po dito po sa aming sub-capital po, dito po sa bayan ng Lalo because we are anticipating right now nandito po ngayon sa east of Kalayan ang bagyo. And by the way, sa west of Talayan na ito, we are expecting a heavy rainfall at medyo malakas-lakas po na hangin kung kaya't uh, nakapapreposition po ang atin pong mga responders. Ganun din po yung mga relief boost natin para bukas na bukas po ay handa po tayong bumaba at uh, magresponde sa atin pong mga kababayan. Samantala, suspendido ang klase, gayon din ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno Sa ilang bayan sa Bengueta, kanselado ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa mga bayan ng La Trinidad, Kapangan at Tuba, habang kanselado rin ang pasok sa eskwela sa lahat ng antas sa bayan ng Tuba. Nagdesisyon na lokal na pamahala ang kanselahin ang pasok dahil sa bagyong maring. Sinabi naman sa teleradyo ni Governor Carlos Padilla na suspendido ang pasok sa opisina ng gobyerno at pribadong sektor ngayong araw sa Nueva Vizcaya. Gayun din ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng eskwelahan. Samantala, sa oras po na ito ay makakausap naman natin kaugnay pa rin sa epekto ng Bagyong Maring, si Abner Lawangin, ang pinuno po ng PDRRMO sa Benguet. Mangganda umaga po, Sir Abner, Joyce Balancho, Robert Mano sa Teleradyo Balita. Yeah, magandang umaga po, uh, Joyce and Robert, and of course sa mga iyong uh, nagpakinig. Opa, sir. Kamusta na muna po ang lagay ng panahon sa mga oras na ito sa inyong lugar? Uh, yes, ganoon pa rin po siya. Medyo malakas-lakas pa rin ang ating nararanasang tagulan, ang pagulan dito. Uh-huh. Meron pa po ba mga barangay na lubog pa rin po sa baha hanggang ngayon? Uh, as of now, at least uh, medyo humupa yung uh, na-observe nating uh, flooding nitong uh, uh, kagabi. Uh, yung, yung bayan po ng La Trinidad na siya, I think siya yung medyo 
medyo naggrabe ang uh, ang experience na baha kagabi ay medyo humupan na sa mga areas natin. Mm-hmm. Meron po ba mga residente po ang uh, inilagay muna o inilipat muna sa evacuation centers dahil nga po dito sa naganap po na pagbaha? Uh, yes, may mga magilan-ilan like sa bayan ng Tubay, meron po tayong uh, at least na nine uh, families na evacuate at sa bayan din po ng Tibungan uh, ay meron tayong lima at uh, ka, kaano lang natin kanina may nilagdag sa bayan ng La Trinidad bali meron po tayong dalawang, uh, uh, dalawang pamilya na kaililikas lang po natin. Sir Abner, as of this time po, ang mga kalsada po dyan sa inyo, sa inyong lalawigan, kumusta po? Passable pa rin po ba? Yeah, I think yeah, siya po yung uh, medyo uh, apiktado yung ating uh, road network. Karamihan po sa, sa mga kalsada natin ay kailangan i-clear po ngayon. Like po itong halsiman natin ay close po siya hanggang close po siya starting siya nung kagabi mm-hmm. uh, dahil sa rock slide na nangyari sa, ano, sa part ng atok. Uh, likewise, yung Marcos Highway at uh, Kenunod po natin ay close pa rin siya. Like, uh, meron pa rin yung ano, uh, Biscaya Benguet Road natin uh, sarado dahil sa landslide sa bandang uh, bukod po naman. Doon po sa naganap naman na rock slide na yan na binabanggit ninyo, sir, meron pa ubang nasaktan o natamaan ng mga motorista? Uh, sa awan ng Diyos ay uh, wala po tayong uh, na-report na injuries dahil sa landslide sa ating mga kalsada. Subalit, uh, may mga stranded po tayong mga kababayan at uh, ang kagandahan niyan ay nagano po yung, yung highways na clear po yung uh, rock slide na yan ngayong araw. At sir, yung mga motorista na naapektuhan, yung mga hindi makatawid dahil nga po nagkaroon ng rock slide at landslide, sa binabanggit ninyo, eh, kumusta po? Naging mahaba po ba yung pila ngayon ng mga yan at saan sila nakastay so far? Uh, yes, yung uh, karamihan talagang nag-stay sa kanilang mga sasakyan, yung may, may mga kakilala, nag-asilong muna sa kanilang mga kapamilya. And uh, yes, medyo mahaba-haba po yung kanilang uh, pila kasi uh, starting kagabi hanggang ngayon po. Ngayon po, kamusta naman po ang supply ng kuryente sa inyo pong lugar? Uh, may mangilad-ngilad na pa rin, ano, wala pa rin uh, kuryente kasi nag-start yung ating blackout uh, ahapon. Subalit karamihan naman ay unti-unting uh, binabalik naman. Mm-hmm. Nabanggit po ninyo, mailang kalsada pa po ang hindi pa po possible. So may mga ilang barangay po ba ang nananatiling isolated at hindi po nakakatira ng tulong hanggang ngayon? Ah... Uh, Ang kagandahan actually niyan, though yung accessibility natin ay medyo pahirapan po siya. Sabalit napansin natin na medyo gumanda-ganda ang, uh, uh, ano to, ang preparation ng ating mga municipalities. And of course, na-observe din natin na medyo consistent po yung coordination ng mga munisipyo at barangay. Mm-hmm. Okay po. Yung mga ospital naman po natin dyan po sa inyong lugar, kamusta naman po as of this time? Uh, yeah, unfortunately, ang hospitals po natin, um, puno po siya, karamihan po dahil sa COVID natin. Subalit, of course, kung emergency yung uh, yung cases natin, ay meron pa rin po silang paraan para para mahatnan ng servisyo ang mga nangangailangang mga kababayan natin. Yung mga residente naman po natin na nasa evacuation centers, ano po yung kinakailangan nilang tulong ngayon? Kung meron man po yeah, tayong karami- kailangan i-provide? Karamihan, pagkain talaga, pagkain ng ano natin. Okay po, maraming maraming salamat Sir Abner Lawangin, ang head po ng PDRRMO sa Benguet. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming maraming salamat po. 
Samantalas, ibang mga balita naman, ihahain na po bukas ng mga tsuper ng jeep at operators ang petisyon para sa tatlong pisong dagdag pamasahe. Ito'y dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sinabi ni Pasang Masta Vice President Jojo Martin, sakaling aprubahan ng LTFRB ang kanilang ihahain petisyon, mula siyam na piso ay magiging 12 pesos na ang minimum fare sa mga jeep. Nangako naman ang grupo na otomatikong ibabalik sa dati ang pamasahe kapag bumaba ng presyo ng petrolyo. Ito pong bagay na ito ay isang bagay na hindi namin gustong gawin. Despite meron po tayong pandemya ngayon na alam natin na karamihan sa ating mga kababayan, mga kapwa Pilipino ay nawalan ng anak buhay, siguro wala tayong magagawa but all we have to do is to file the application. Magpupulong naman ang Board of Directors ng City Bosses kung hihirit din ang dagdag pamasahe. Paliwanag ni Juliet De Jesus, Managing Director ng Samahan ng Mga Transport Operators ng Pilipinas o STOP, hanggat maaari ayaw nilang ikarga sa mga pasahero ang mataas na presyo ng petrolyo. Samantala, sa oras po na 7.46 ay makakausap naman natin sa programa, kung okay na po ba siya, si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Via Zoom, makakausap po natin siya ngayong umaga. Good morning po, Yusek Malaya, Joyce Balancho, Robert Mano. Yes, uh, good morning Joyce, good morning Robert, at good morning po sa lahat ng ating bye-bye sa umaga ito. Opo, Yusek Malaya, nabanggit po ng pamahalaan na approve na daw po yung pagbabakuna sa general population. Uh, clarification lang po ba kailan po start itong vaccination for the general population kasi sasabay na po ito sa pediatric vaccination na pilot implementation po? Yes, dahil nga po sa dumami na yung ating supply mula sa ibang bansa, araw-araw po may dumarating yung napakaraming mga bakuna Uh, nakapag-desisyon po ang IATF and the Department of Health na simula na ang uh, general population. Uh, base po doon sa advice sa amin ng Department of Health, nagsimula na po ito. No? Ongoing na po yung ating pagbabakuna sa ating general population. So sa lahat po ng ating mga kababayan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapabakuna, magpapakuna na po kayo dahil bukas na po ito sa lahat ng ating vaccination centers nationwide. Mm-hmm. Uh, at meron naman po bang equitable access ang lahat po ng LGU sa supply na bakuna? Kasi nito mga nakaraang linggo, marami rin po kami nga nakakausap na LGU na kulang pa rin po ang kanilang supply ng bakuna. So kung magsisimula na po tayo ng general population, ay uh, well, dapat din po sana mas marami po yung natatanggap na bakuna ng bawat LGU USEC. Opo, ayan nga po ang uh, ating sinisiguro ngayon, no? Kaya po, uh, dito po sa mga dumarating ng mga bakuna araw-araw mula sa ibang bansa, no? gaya ng mga Pfizer and Moderna uh, deliveries natin, ay sinisiguro po natin na ang bulto po niyan ay pupunta na sa mga probinsya. Dahil nga po dito sa Metro Manila, 91% na po ng eligible population ang uh, nakakuha na po ng first dose. So, meron po tayo mga 36 to 37 million na mga bakuna na ngayon ay pinapadala na sa iba't ibang probinsya sa buong bansa. As of now, no? uh, currently, uh, siniship na po sila ng ating pamahalahaan sa iba't ibang mga bakuna para po ma-improve na rin po natin yung national uh, vaccination rate. No? Uh, sa ngayon po, uh, 34% uh, na po ng ating buong bansa no? or 26.4 million ang naka-first dose na ng uh, bakuna sa buong bansa. 
Mm-hmm. Kung magsisimula na nga po, nabanggit na ninyo, ito yung general population na susundan pa po na pediatric uh, vaccination uh, this uh, October 15, starting October 15. Ano po ang nakikita natin na target or at least yung numbers natin pagdating po sa pagtatapos na taon? Kasi many are hoping na mas magbukas po ang ekonomiya, lalo na po papalapit na po ang Pasko. Yes, yan naman po talaga yung pinaka-target natin from the very beginning ay na umabot po tayo sa population protection before the end of the year. Kasi nakita po natin sa performance ng ating mga LGUs kung uh, meron po tayong stable supply of vaccines at meron na po tayo ngayong stable supply of vaccines. Kakayanin po yung more than half a million vaccinations a day nationwide. So kung uh, Kung itong pong target na ito ay mamimit natin, if we can have half a million or even more vaccinations a day, uh, kakayanin po natin yung uh, population protection or herd immunity uh, by the end of the year. Kailangan lang po tayo magtulungan dito. Uh, kung meron po tayong mga kamag-anak, kung meron tayong mga kaibigan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapabakuna o may tinatawag na vaccine hesitancy, kumbinsihin na po natin para sabay-sabay po nating tapusin itong pandemyang ito. Yusek, maliban po dun sa issue naman ng bakuna, eh ngayon po may mga natatanggap tayong mga reklamo, mga report dun sa tinatawag po na smishing. Ano, ito po yung mga short message services na natatanggap. Paano po ba ang general guidelines ng uh, ating pamahalaan sa mga LGU, sa mga private uh, companies, doon po sa pangangalaga ng mga contact tracing forms, lalo na po dun sa detalye na ilalagay ng mga ng general population? Opo. Uh, yes nga Robert, no? uh, nagkaroon ng babala ang National Privacy Commission uh, tungkol dyan and I wish to assure yung ating mga kababayan na in so far as the DILG is concerned, yung atin pong mga, for example, yung atin pong Stay Safe, Act, uh, Stay Safe application na ginagamit natin for contact tracing, yan po ay aprobado ng uh, National Privacy Commission at uh, lahat po ng datos dyan uh, is only good for 14 days. After 14 days, yung datos po na nasa Stay Safe app natin is permanently and securely deleted. no? So wala po tayong uh, kailangan ikabahala dyan, no? Wala pong mga, uh, hindi nga po naka-on ang GPS dyan, no? Uh, Bluetooth lang po yan at tayo pa po ang mag-open kung gusto natin ang tinatawag na exposure uh, notification. Ngayon, tungkol naman po doon sa mga forms, yun po ang kailangan nating bantayan kasi hindi na po mm-hmm. kailangan talaga gumagamit ng mga logbook. No? Kasi baka mamaya yung mga linalagay nating dato sa logbook ay ginagamit ng kung sino-sino para sa kung anong uh, paraan. Kailangan po talaga uh, hiwalay na form ang uh, papipirmahan natin o kaya naman gumamit tayo ng mga digital application para makasiguro po tayo na hindi makikita ng iba yung impormasyong ninalagay natin doon sa logbook na yon. Opo, totoo yun. Uh, sir, eh, mayroon pa rin na logbook yung gamit. Ano, pupwede na pwede nga mapicturean nung next na maglilista, eh, di ba? Next na susulat. Mapicturean lahat ng information, detalye, address, nandoon po eh. May general guidelines po bang inilabas ang DILG na humihikayat po ano doon sa mga paggamit ng ganyan na ihinto na at mag-separate forms or hindi kaya po eh yung mga online application. So po, uh, simula pa po noong simula ang pandemya, meron na po tayong dinabas na guidelines na ganyan. Siguro po kailangan lang natin ulitin, no? Kasi nga sa dumadaming um, insidente ng smishing, no? Na itinatawag na smishing. So, uh, palala po natin sa ating mga kababayan, mag- maging mapanuri po tayo, be skeptical. 
Kasi uh, sa panahon po ngayon, kahit sino pwede magpadala ng text sa atin, yun pala mm-hmm. ay smishing na yun at dadalhin tayo sa isang website, tayo naman click ng click. So the first thing we have to do is to protect ourselves. Huwag po tayong magkiklik ng kung, kung ano-anong mga nandyan na matatanggap natin through text dahil uh, baka nga po dalhin tayo sa isang malisyosong website. Sir, nabanggit mo kanina yung Stay Safe app. Gaano na po karaming mga LGU ang gumagamit nitong Stay Safe app na, it, app na ito. Although, alam naman po natin, may ilang mga LGU na meron silang mga sariling contact tracing application. Pero yung interoperability din po ba nito sa Stay Safe app natin ay match po? Okay, uh, dumarami na po ang uh, gumagamit ng Stay Safe app based dun sa latest datos namin. Mayroon na pong 534 LGUs nationwide ang gumagamit ng uh, Stay Safe app, no? And uh, 738 naman po lahat-lahat ang gumagamit ng uh, digital uh, contact tracing app. So, marami-rami na po ito na mga na mga uh, local government units sa buong bansa. Apo. Yusek, nabanggit nyo, uh, nabanggit nga din ni partner Robert na meron pa pong uh, naglalogbook. Actually, meron po ako mga napupuntahang malls na logbook pa rin po ang uh, kanilang ipinatutupad. So, uh, para lang din po ma-enforce no, yung inyo pong guidelines, ano pong balak natin na gawin? Meron po ba tayong pagmumultahin or uh, kung ano pong gagawin nating penalty sa mga ganito pa rin ang ginagawang contact tracing uh, measure? Well, uh, makikipag-coordinate po kami ngayon sa National Privacy Commission kung uh, ipagbabawal na ba natin yung mga logbook. No? So we will have to ask them kung ano yung kanilang uh, legal advice sa amin kung ito ba ay uh, kailangan gawin uh, through the Data Privacy Act. No? Kasi marami na nga po tayong mga uh, insidente ng schmissing so kailangan po nating maging mapanuri sa mga panahon na ito. Um, so we will, we will coordinate po uh, with the National uh, Privacy Commission and find out kung kailangan ba namin maglabas ng panibagong guidelines in this regard. Mm-hmm. Pero initially, meron po ba kayo nakikita na possible na pwedeng panagutin na fines, for example, para lang po babala sa mga hindi po susunod? Uh, well, we will, we will discuss it with uh, the NPC kung kailangan natin. Kasi, you know, uh, Joyce, kasi nung nagsimula naman tong pandemia, um, wala pa naman tayong mga app nung araw no and may mga kababayan tayo na hindi naman wala naman silang cellphone so wala silang android phone for example or wala ang phone nila ay analog eh, since analog yung telepono nila hindi naman pwede sila pwedeng mag-scan so para sa mga ganitong incident we will also have to make some adjustments pero kailangan talaga kung walang ganung klasing digital capacity yung establishment o kaya walang yung mga kababayan natin ay walang ganun Um, walang digital phone, uh, kailangan magkaroon ng separate form. At itong mga forms na ito ay kailangan natin ma-secure no? or kailangan uh, dispose at the end of a certain period. And uh, for this, kailangan natin kausapin ng NPC para magkaroon tayo ng uh, panibagong guidelines or reiterate the old guidelines na baka nakalimutan na ng ating mga kababayan. Opo, last na lang po, Yusek, paalala na lang po sa publiko, sa mga nakakatanggap po ng mga text messages, ng mga promos, paano po nila dapat uh, tinitingnan o rumiresponde sa mga ganito mga messages na natatanggap nila? Yes, wag po tayong mag-entertain ng mga text na hindi naman tayo sigurado kung saan nang gagaling. No? Maging mapanuri po tayo, isipin po natin, lihiti mo ba itong text na ito? At uh, wag po tayong nagkiklik na lamang. Doon po kasi madalas nangyayari yung 
smishing uh, dahil nakatanggap tayo ng text may nakita tayong link doon click ta- ka- click kaagad tayo clickbait po kasi yan so pag nag-click po tayo do- doon pwede pong dalhin tayo sa isang dubious na website at doon po kukolektahin yung ating informasyon no akala natin lihiti mo yung website uh, nagaantay tayo ng uh, for example a delivery ng Lazada akala natin Lazada yon hindi naman pala at ilalagay natin yung mga datos na hindi naman natin kailangan i-share no so kailangan po kaagad-agad pag nakita natin hindi naman lihiti mo yung text na yon i-block po natin yung mga numbers para hindi na po tayo maabala Apo, Yusek, meron lang po isa pa pong pahabol na tanong. Uh, nabanggit po kasi ng uh, Malacanang possibly pwede na pong i-downgrade ang alert level status sa Metro Manila or alert level 3. Tingin po ba ninyo sa DILG, handa po ang rehiyon para po dito? Yes, uh, napakaganda po ng uh, pagbaba ng mga numero ng kaso sa Metro Manila. Uh, nakita po namin yung pagbaba ng uh, reproductive rate, ng positivity rate, uh, ng 7-day uh, average uh, attack rate. No, dito sa Metro Manila. So, tingin ko po handa na po tayo sa pagba- pagbaba sa Alert Level 3. Uh, uh, we're just awaiting for the uh, formal announcement from the Department of Health kung kailan tayo uh, makapagbaba ng uh, Alert Level. But I think handa na po tayo. Ang atin po mga kababayan ay umaasa na rin na bababa yung Alert Level sa Metro Manila. Maraming maraming salamat po, DILG Undersecretary Jonathan Malayas, sa inyo pong oras. Salamat po. Maraming salamat din po at mabuhay kayo. Samantala, inaasahan ni Pangulong Duterte na mas magiging maayos ang paparating na Pasko para sa mga Pilipino ngayong taon. Sa public address kagabi, inihayag ng Pangulo na kasabay ng mas maigting na pagbabakuna at pagsunod sa health protocols, umaasa siyang magtutuloy-tuloy din ang pagbaba ng COVID cases para sa mas masayang kapaskuhan at pagbalik sigla ng ekonomiya. If we continue to ramp up the vaccination of our people along with our consistent practice of ma- mask, wag pa rin yung tanggalin, hugas at iwas, and with the gradual but separate resumption of our economic activities, then we can offer a better and truly Merry Christmas. Kumpiyansa rin ang Pangulo na maaabot ng mayorya ng mga lungsod ang bilang ng mga target na mabakunahan bago magpasko. Halos 50 milyon na anya ang naiturok na bakuna kabilang na ang 23 milyong nakakuha ng kompletong dose ng COVID vaccines. Nasa 77% na rin anya ang nabakunahan sa Metro Manila pero nananatiling hamon ang pagbabakuna sa mga probinsya. Again, I would like to ask everyone to go out and get yourself vaccinated regardless of the brand. This is not just for your own protection but also as is your part of your civic duty to protect others and also allow us to turn the page to get everyone back on track to normalcy. Samantala, kumbinsido naman na Department of Health na mas maluwag na ang quarantine restrictions pagdating ng Pasko kung patuloy na bumababa mga kaso ng COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na patuloy ding pinag-uusapan ang hirit ng ilang negosyanteng ibaba na ang alert level status sa Metro Manila. Mula naman po na nag-shift tayo ng policy, we are gradually 
adding no, some extension or expansion for these specific activities na pwede. Ngayon, pag nasa alert level 4 po kasi tayo, hindi tayo pwedeng maging complacent pa rin. So we still need to have that uh, safeguard para po hindi naman natin uh, magkaroon ng pagtaas uli ng kaso. Kaya unti-unti po natin uh, titignan yan. Naniniwala naman si Verhere na pwedeng bumaba pa na hanggang 1,700 ang average na kaso kada araw pagsapit ng katapusan ng Oktubre kung mananatili ang alert level 4 sa NCR kasabay ng ilang hakbang. By October 31, with a shorter detection to isolation time, daily cases may decrease to 1,731 cases if alert level 4 is continued while 3,211 to 3,605 daily cases are expected if the National Capital Region is de-escalated to alert level 3. However, if detection to isolation time is again prolonged, just like what we have observed in August, daily cases may decrease to 2,195 daily cases under alert level 4, while 4,061 to 4,557 daily cases is expected if alert level 3 is imposed. Umaasa rin ang MMDA na maluwag na ang alert level sa Pasko. Ayon kay MMDA Chairman Benhor Abalos, pinaghahandaan na rin nila ang inaasahang Christmas traffic rush. Tulad ng pagpapaigting sa mass transport, pagbabalik ng adjusted mall hours at clearing operations lalo na sa mabuhay lanes. Ito lang po, sana wala ng bagong variant. At kung sakali man may dumating na bagong variant, tingin ko sa nangyari sa ating ganito, may template na tayo. And hopefully, hopefully, Merry Merry Christmas na po tayong lahat. Yan po si MMDA Chairman Ben Hur Abalos. May agam-agam ang ilang health workers sa posibleng pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 kapag ibinabasa alert level 3. Ang quarantine classification sa National Capital Region. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Maricar Limpin, Pangulo ng Philippine College of Physicians, bagamat unti-unti nang bumababa ang COVID cases sa NCR, dapat pa rin sanang manatili sa alert level 4 ang Metro Manila hanggang sa dumami ang bilang ng mga bakunado. Siguro hintayin muna natin medyo umakyat-akyat ng mataas-taas yung uh, number ng mga tao na nabakunahan bago ho tayo talaga uh, masabi natin na mas maging, uh, mas ibaba natin yung alert levels. And then, uh, you know Doris, kung bakit kami masyadong nangangamba no? doon sa pagbabakaga dahil alam naman natin na yung mga pagbababa ng mga level, <laughs> alert levels na yan, maski no? dati yung community quarantine na gamit, eh, yan ay nangangahulugan din ng pagluluwag ng pag-observe ng health protocols ng ating mga kababayan. Si Dr. Maricar Limpin, Pangulo ng Philippine College of Physicians. At abangan sa aming pagbabalik, DSWD, ginisa sa Senado sa pinasok na kontrata sa Starpay Corporation para sa pamamahagi ng SAP. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo, Balita. Tayo sa mga balita sa oras na 8.06 ngayong umaga. 
halos 65,000 na ang naitalang adverse reaction ng Food and Drug Administration mula sa mga nabakunahan ng COVID-19 vaccines. Mula sa nasabing bilang 2,597 ang iniulat na seryosong adverse reactions. Pero ayon kay FDA Director General Eric Domingo, mababa ang porsyentong ito kumpara sa higit 27 million na nabakunahan sa buong bansa laban sa COVID-19. Nagkaroon po tayo ng mga serious adverse events, yun po medyo kailangan ma-ospital ng isang araw sa ospital ang dahil tumaas ang blood pressure o kaya po severe allergy in 0.006%. Mababa po ito compared po sa mga usual po na mga bakuna na nakikita po natin. Inamin naman ni Domingo na mula sa 27 million na bakunado, may 1,581 na tinamaan pa rin ang COVID-19 kung saan 128 ang namatay. May 560 namang breakthrough infections o yun nagka-COVID matapos ang labing apat na araw mula nang maging fully vaccinated. Ayon kay Domingo, pinakamarami sa mga breakthrough infections ay mula sa age group na 18 to 39 years old. Kaya paalala niya sa publiko, mag-ingat pa rin kahit na bak- kunahan na laban sa COVID. Yung, yung mga bata, dahil lumalabas sila, sila po yung pwede talagang magkaroon no, ng infection, kailangan mag-ingat sila kasi sila magsusurvive sila dahil vaccinated sila. But when they bring it home, yung pong matanda, pag nahawa, yun po ang mas malaki ang chance no, na magkaroon na mamatay from the COVID even if they are vaccinated. Yan po si FDA Director General Eric Domingo. Muling nagpatutsada si Manila Mayor Isko Moreno sa isyu ng Pamilya Marcos. Magugunitang binanatan ni Moreno si Vice President Lenny Robredo dahil hindi ito sangayon sa posisyon ng pagkakaisa ni Mayor Isko na nagbibigay ng pagkakataon kay dating Senador Bongbong Marcos na patunayan ng sarili sa halalan. We must move forward. Forward not Backward. Huwag tayong maniniwala sa mga taong lagi nalang ipinaalala sa atin yung mga taong nakalibing na. Para kay dating Senador Antonio Trillanes na sumusuporta naman sa kandidatura ni Robredo, lumalabas na ang tunay na kulay ni Mayor Isko. Uh, maliwanag na sa lahat na all that illusion that this guy is... Uh, uh, is in the middle and courting uh, the moderates, wala yun. Pagpapanggap yun. So, I'm glad na nag-out na siya this early. And that's what I've been uh, telling, that he was never uh, with us um, in the opposition. May kita mo yung um, offensive words na ginagamit niya, na yung yellow tards. Talagang dumamay kita. You would have to be a a um, die-hard uh, Duterte supporter for you to even come up with such words. Sa kabila naman ito, naniniwala ang kapartido ni Moreno na marami pa rin sumusuporta kay Mayor Isko. Uh, such a warm uh, showing or such a warm uh, support by our by, by the masses on the ground uh, would also show that uh, whatever's happening on the on the social media world is not translating on on the ground. Yeah, that keeps us optimistic. Si Aksyon Demokratiko Secretary General Ernest Ramel Jr. 
Naniniwala ang Executive Director ng PDP Laban na hindi seryoso si Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang desisyon na tumakbo sa halalan 2022. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Ron Munsayak, ang Executive Director ng PDP Laban Pacquiao Faction, sa simula pa lamang ay wala naman talaga silang naririnig sa panig ng Kusi Wing na si de la Rosa ang kanilang magiging standard bearer at mismo ang Senador ay wala rin naman anyang planong tumakbo. Kaya sa tingin anya nila ay sarswela o may pumalpak na plano ang partido kaya last minute o biglaan ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng Senador. Tama na po yung drama, tama na po yung sarswela, tama na po yung pilitan kunwari na keso may substitution pa po. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay hindi po biro. Ito na po ang pinakamataas na posisyon sa buong Pilipinas. So dapat po ang magiging leader natin ay yung talagang preparado at yung talagang gusto talaga mamuno. Hindi pa yung pipilitin pa siya or hindi pa siya preparado. Aminado naman si De La Rosa na ikinagulat niya ang pagkakapiling standard better ng partido. Gayunman, handaan niya siya sa mga posibleng mangyari. Bago ang November 15, na huling araw ng substitution ng mga kandidato para sa halalan. Tinawagan ako sa uh, 3 o'clock in the afternoon na pumunta sa Supitel para mag-file ng uh, COC. So sabi ko, uh, bakit? Sa, uh, pwede mo laban? Anong rason? Ang sabi sa akin ng uh, liderato ng, uh, ng uh, PDP Laban na si Secretary Kuse, eh wala na tayong ibang nakitang pwede magpapatuloy sa uh, sa Legacy ni President Duterte na iiwan kundi ikaw. Totoo yun, nabigla ako. Sino bang hindi magulat? Presidente na yan eh. Mabuti <laughs> sana kung uh, ordinaryong posisyon lang yan. Eh. Yan po si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pinaiimbesigahan naman po ni PNP Chief Guillermo Eliazar ang pagkakabangga sa sasakyan ng isang pulis sa Mandaluyong na nauwi po sa Habulan. Sabado ng gabi ng mabangga umano ng minamanehong sasakyan ng aktor na si Jake Cuenca ang sasakyan ng isang pulis na paalis na sa anti-drug operation. Sa halip na tumigil, dumiretso si Cuenca at tumama sa isang steel barrier Saka siya hinabol ng mga pulis. Pagdating naman sa Shaw Boulevard, tinangka umanong banggain ni Cuenca ang mga pulis kaya pinaputukan na nila ang mga gulong ng sasakyan nito. Tinama ang panaligaw na bala ang isang delivery rider na ngayon ay nagpapagaling na. Sinampahan na rin ng reklamong disobedience to a person in authority at reckless imprudence resulting in damage to property si Cuenca. Habang isinailalim na rin sa restrictive custody ang mga sangkot na pulis habang iniimbestigahan ng insidente. The District Director of Eastern Police District, Police Builder General Matthew Bakay, has already placed all the personnel involved under restrictive custody while the investigation is being conducted. Now we understand the negative sentiments of our Kababayan on this issue, but let us not forget why this incident happened in the first place. May isang motorista na imbis na humingi ng paubanhid at panagutan ang kanyang pagkakamali ay gumawa ng eksenang pang-teleserye at pampilikula, hindi tumigil ng pinapapara. Being an actor and a public figure, he must set a good example for people who idolize him by owning up to his mistake and facing its consequences. 
Nitugwike, hindi na humarap sa kamera ang ama ni Cuenca pero sinabi niyang walang kasalanan ng anak. Nagtamo rin anya ng sugat ang anak ng pinadapaumano ng mga pulis. Hindi rin anya huminto agad ang aktor dahil mga nakasibilya ng mga pulis kaya natakot siya para sa kanyang kaligtasan. Nagpaliwanag naman ang pulisya. Kapag mayroong mga operations na ganito, our personnel, our police personnel would be in civilian. Hindi naman natin ma-expect na naka-uniform. But in front of the a, a, a few uh, meters away kung saan nagkabanggaan niya, nabanggaan niya. May mga polis doon natin. But uh, again, I, I cannot uh, speak in his behalf. Uh, anong inisip niya that time, di ko rin siya ma... I cannot even blame him for that. But... Uh, uh, Sumunod tayo, no? uh, huwag tayo pong magpa-sumunod, uh, uh, gumawa ng mga ganong action, lalong-lalo na polis na po yung uh, uh, nag-operate. Si EPD District Director, Police Brigadier General Matthew Bakay. Samantala sa oras na 8.15 sa ating programa, makakausap naman natin si Orlando Calando Marquez Sr., ang presidente po na Liga ng Transportasyon at mga Operators sa Pilipinas o LTOP. Maganda umaga po, Calando, Joyce Balancho, Robert Mano. Hello, good morning, Ma'am Joyce, Ma'am Robert. Uh, good morning po at good morning sa inyong mga tagapakinig. Opo, sir. Kasama po ba kayo sa mga transport groups na naghain po ng petition for 3 pesos na dagdag pamasahe? Uh, hindi pa po kami naghahain, maghahain pa lang kami bukas po, Ma'am Joyce. Ano? Dahil uh, pinagawa ko pa sa abogado namin yung aming petition para bukas. Kaya bukas pa namin ipapail na ito gusto lang natin iparating sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga maapiktuhan, nakagaya na mga kamag-anak namin, mga kapitbahay namin, mga inaanak namin. So masama ang loob namin na magpail nito, kaya lang wala na po kaming uurungan Dahil matagal na kaming humihingi ng tulong sa ating gobyerno, lalo na sa LTFRB, sa DSWD, dahil ilan-ilan uh, lang ang nakatikim doon sa ayuda ng DSWD sa amin. Kaya kami talagang hirap na hirap na at ang daming namamalimus naming makasamaan at talagang napakataas na po yung fuel Dahil nga po ay eh, hindi naman nakukontrol ng gobyerno kung paano yung pagtas ng fuel natin because of the regulation law na batas na ayaw naman i-repeal ng Kongreso at Senado. At kami, marami kaming mga panukala na ihahain sana sa ating gobyerno para makatulong sa solusyon na hindi kami magtaas ng presyo. Kaso hindi naman po kami mam pinapakinggan. Kaya ito po, umihingi kami ng pasensya, paumanhin, pangunawa sa ating mga makababayan na kami talaga ay bukas nagkasama ko sila paring Obet Martin, yung National President Ma'am Joyce ng Pasang Masda, yung National President ng Altodap, si paring Boy Vargas at saka si Kaboy Ribanyo, yung National President ng Pejudap, yung pumalit kay Maring Seni. At saka si Liberty Diluna, yun na mga asawa ni Kaiprin Diluna, siya yung pangulo po ng akto. So talagang ito ay napag-usapan na namin na ipapail na namin bukas yung aming kahilingan dahil wala naman po kaming maantay na tawag. sa amin sa ating kinaukulan. Opo, eh, ang una pong uh, unang uh, mararamdaman po ng mga pasahero, no? commuters po, ay dagdag po ito sa panalitong masakit. Opo, paano ho yun? Oh. Paano natin mababalansi yung ganun po, Kalando? 
O nga po, kaya kung hindi naman namin balansin yung aming uh, kalagayan, ay kami naman po yung maililibing sa ilalim ng anim na pit below the ground. Kaya dito po, ay humihingi kami ng oras panahon sa LTFRB para pag-usapan at saka sa DOE, ganun din at awa ng Diyos, sabihin lang namin ng katotohanan na simula po nang umupo ang ating uh, political secretary na si Secretary Cosi, ay hindi pa namin nasilayan ang kanyang pagmumuka o pakipagdialog sa kanya simula naging secretary siya ng DOE. Kaya yun po yung mga tanim namin na talagang napakasakit Kuya E.D. dahil hindi kagaya ng mga nakaraan ng mga sekretaryo ng DOE na halos every other month ay nagkakaroon kami ng pag-uugnayan para makatulong. Eh kaso dito ho sa administrasyon ng ating Pangulo at kinikilala at hinahangaan na President Duterte, yung kanyang inilagay na sekretary na multimillionaire daw yan sa DOE, eh hindi man lang kami pinapatawag, ilang beses na kami nagpapainterview na ganito, ganoon, ganoon. Hindi, parang wala siyang pakialam sa aming mga pulubi na mahihirap na driver operator sa Pilipinas. Yan ho yung aming uh, statement. Kaya kami po ay pinal na, na bukas ay pipermahan naming lima na national leader yung aming petition na uh, per increase para sa ating mga driver dahil nakakaawa naman yung aming mga samahan dahil nga unang-una po ay hindi ho nabibigyan lahat ng ano, kahit naman lang sana kalahati, masaya na kami. Kaso niwala man lang kahit na 15% na nabibigyan ng ayuda. Kalando, nabanggit mo yung mga ganyan sa, sa as of this time. Meron ba kayong nakikita na posible kayong pumayag sa isang kompromiso na may offer, counter offer ang gobyerno para iatras na ninyo o hindi na ninyo i-file yung petition na yan bukas? Matagal na namin sinasabi si Robert na nakausap na namin two weeks ago sa ating punpats dito rin ho sa Talha, sa Teleradio. Pamumuno po ni Yusik Tim Orbos na sabi ni si Chairman Delgra ay kakausapin kami, magsisit siya ng araw. Mm. So yung ba naman sigurong 30 minutes, isang oras na pag-uusap, hindi pa niya nilalagay sa oras sa niyang appointment. Kaya ito ay talagang marami na kami kasing mga tampo na nangyayari dahil wala pong mga public consultation sa mga ipinapatupad ng DLTFRB na mga kagaya ng public consultation sa pagbabago nila sa mga prangkisa namin. Tinanggal kami sa aming tinatakbuhan sa Mintoro Fair na yung mga jeep namin dapat kaya naman namin ang mag-modernize. Sumusunod naman kami sa utos ng gobyerno sa modernisasyon. Eh bakit inaalis na lang kami na wala man lang public mm-hmm. consultation kaya yung service contracting passenger, meron namang remedyo kung kami ay mga lumang jeep na pwede pa naman pumasada dahil nagugutom kami para hindi kami puproblemahin ng ating gobyerno. So yung mga dialogue na yun, uh, Sir Robert, ay gusto namin, sinabi namin, anytime, Sherman, sana huharapin mo naman kami. Para na kaming pulubing nagmamakaawa sa kanya, pero hindi po kami hinaharap. Kaya kami ay decision na talaga yung aming umiral at napagkasunduan namin ni Kaobet Martin at kakatatapos lang namin nag-usap ka, kahapon 
Kaya kami po ay nakahanda na na mag-file na kami ng fair increase para sa bukas. Okay, maraming maraming salamat po. Kalando Marquez Sr., ang presidente po ng Liga ng Transportasyon at mga operator sa Pilipinas o LTOP. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Joyce. Maraming salamat, Sir Robert. Mabuhay po kayo. Samantala, sa ibang mga balita naman, kinwestyon ng mga senador... <laughs> Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD madapos igawad ng kontrata ng distribusyon ng 50 billion pesos na pondo ng Social Amelioration Program o SAP taong 2020 sa kumpanyang Starpay Corporation. Ayon kay Senator Manny Pacquiao, questionable ang paggawad ng kontrata ng DSWD sa Starpay dahil sa dami umano ng problema sa cash transfer service nito. Tila formally deal umano ang pinasok ng DSWD dahil questionable rin anya ang financial record ng kumpanya na biglang lumobos sa 113 million pesos ang sales noong 2020 mula sa 70,000 pesos lamang nakita taong 2019. Para naman kay Senator Amy Marcos, katakataka na naging pinakamalaking financial service provider sa ilalim ng bayanihan law ang StarPay. Gayong sila ang pinakamaliit na kumpanyang kinontrata ng kagawaran. Aminado naman si DSWD Secretary Rolando Bautista na dapat pondo ng ayuda para sa 1.6 million na beneficiaries lamang ang ipapatransfer nila sa StarPay pero pinayagang madagdagan pa dahil nga po sa technical difficulties ng ibang service providers. May kakayahan din umano ang StarPay na magdistribute ng ayuda sa mga beneficiaries na walang cellphone numbers. Git pa ni Bautista, dumaan naman sa konsultasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang paggawad nila ng kontrata sa nasabing kumpanya. Inatasa na ng komite ang DSWD na magsumite ng breakdown ng mga naging transaksyon nito sa kumpanyang StarPay. Magtatayo ng One Oxygen Command Center ang pamahalaan sa iba't ibang rehiyon para matugunan ang pangangailangan ng mga ospital sa supply ng medical oxygen. Sa public address kagabi, sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na magtatalaga sila ng green lane sa mga pantalan para mabilis na makarating sa mga probinsya ang supply ng medical oxygen. Magpapatupad din anya ng polisiya ang gobyerno para masigurong hindi mawawalan ng supply ng kuryente ang mga plantang gumagawa ng medical oxygen. Magugunitang nagka-shortage sa supply ng medical oxygen dahil sa dami ng mga pasyenteng nangangailangan nito. At abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Maynila, negosyante binaril sa loob ng tindahan patay. At sa ilo-ilo pugot na bangkay ng lalaki natagpuan. Yan at ilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita. report sa Iloilo natagpuan ang pugot na bangkay ng lalaki sa bayan ng Kalinog na diskubre ang nang residente ang naagnas na bangkay mula sa masukal na bahagi ng barangay Tahing dahil sa masangsang na amoy inaalam pa pagkakakilanlan sa biktima gayon din ang motibo at suspect sa krimen Sa Maynila naman, patay ang isang negosyante matapos mabaril ng mga magnanakaw sa Singgalong Street sa Malate. Unang tinutukan ng baril ng mga sospek ang tindera ng sari-sari store kung saan nakuha ang cellphone at perang kita ng tindahan. Umakyat sa ikalawang palapag ang mga kawatan kung saan nagkulong naman ang may-ari ng tindahan kaya pinaputukan ang pintuan ng kwarto at tumama sa biktima. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. At alamin na natin ang latest 
Ready na kaya ang ating beautiful Tina oh, Marasigan partner? Ready pa siguro ating uh, beauty queen na si Tina Marasigan <laughs> mula sa Batangas, ang ating Batanggenyang si Tina Marasigan. Kahapon yung showbiz niya nakapanood mo, di ba, si Maymay Entrata. Oo, sa bongga. Lulukohin ko sana kung di lang tayo mag-overtime. Pwede niyong gawin dalawa yun eh. <laughs> sana nagpasambal tayo kay Tina, no? Ayan, mukhang nasa linya na si Tina Marasigan. Go, partner. Good morning, Tina! suportahan ang musikang Pilipino at ang lahat ng manunulat at gumagawa ng musika. Kaya sana ho, okay ang sitwasyon natin at maging okay ng lahat. I also pray that uh, matapos na itong pandemya ang pinagdadaanan natin para matuloy na rin po ang mga live uh, uh, shows. Nag-uwi din ng award si Natsinzi Tandingan, Jake Zyrus, Stephanie, Inigo Pascual at iba pang star music artist. Samantala, bagong bihit si Nascatherine Bernardo at Daniel Padilla para sa inaabangang conduct serya nila na Too Good to Be True. Sa inilabas sa mga larawan ng Star Magic, tila may pasilip na sa magiging karakter ang Kasniel. Si Catherine nakasuot ng scrub suit na tila isang medical professional. Habang si Daniel naman ay nakaporma ng suit at pangtambay na damit. Wala pang inaanunsyong detalye ang produksyon tungkol sa Kasniel serye na magsisimula ng mag-taping ngayong buwan. Oy partner Robert at Maring Joyce, ha? umuulan, mag-ingat tayo kung saan man tayo pupunta ngayon at uh, magdadala po ng payong, bawal magkasakit. Ito po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight. Thanks for sabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you. Nako, na-miss natin ang kagandahan ni Tina ngayong umaga dahil sa ulan. No? Kasalanan ng bagyo yan. Pero bukas, promise, makita natin ang dalawang magaganda pa rin. <laughs> Maraming salamat, Tina Marasigan. At yan po mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Martes, October 12, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako si Robert Mano at susunod na po ang On The Spot kasama sina Tony Velasquez at Danny Buenafe.